0: Et c'est le temps d'une bière, vous êtes en ondes aujourd'hui pour une belle aventure, on va explorer l'histoire des festibières. Et d'ailleurs, sur ce sujet, j'ai une grande annonce pour vous, cet épisode vous est présenté par le festibière de Gatineau. Faites bien attention et soyez au rendez-vous, parce que pour la première fois depuis trois ans, le festibière d'hiver va finalement se tenir, c'est en 2023... Ça va être du 9 au 11 mars à Gatineau, à Zibi. Et oui, pour ceux qui ont un peu peur d'avoir froid dehors, ça va se passer à l'intérieur. Il va y avoir plus de 150 bières différentes. Il va y avoir de la musique, des événements, de la nourriture et surtout des gens de bonne humeur. Moi-même, je vais être là. Fait qu'allez-y, c'est du 9 au 11 mars et on leur dit bonjour et on leur donne rendez-vous. Et aujourd'hui, je suis là pour parler du festibière avec nul autre que Mario Daire qui est un peu notre grand biérologue national. Une véritable enseignante. Encyclopédie, de l'histoire, de la culture, de l'anthropologie et même des goûts et des aventures qu'on a quand on brasse et surtout quand on parle avec des gens de bien pour le temps d'une bière. Ah, si on résume, c'est le petit bourreau en chef. <rire> <rire>
1: ça, en simple.
0: Là. Oui, oui, oui. j'aurais pu, pu y aller oui. beaucoup plus rapidement en disant ça. Oui, voilà. Fait que, euh, un, humble quand même, euh, somme toute, malgré toutes les sommités. Et puis, Mario, euh, toi... Si j'ai bien compris, tu étais vraiment au centre des tout premiers festibières. Autrement dit, le Québec te doit pas mal de
1: festibières et de brou. En fait, on m'a permis, à une certaine époque, de réaliser mes rêves fantasmagoriques, de mettre en valeur la bière dans le cadre d'un festival de bière. Ça se passe dans les années 90. En 1994, pour être plus précis, alors qu'on est en train de découvrir les bières de microbrasserie. Mmh. C'est le début vraiment de la connaissance des microbrasseries. C'est l'arrivée de Robert Charlebois dans le monde de la microbrasserie. Et les gens se posent plein de questions par rapport à ces bières-là. Parce qu'avant la révolution microbrassicole, la bière, c'était tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Qu'est-ce que ça goûte On sent. C'est secondaire. C'était secondaire. On
0: cherche d'abord et avant tout une expérience Moi, différente. je
1: suis sportif. C'est ça. Je bois de la O'Keeffe. Mm -hmm. Moi, je suis rocker. Je bois de... Je pense que c'était de la Budweiser dans le temps, les rockers. Il y avait vraiment une bière pour ton style de vie. C'est comme s'il y avait différentes castes de consommateurs. C'était exactement ça, là. Alors, c'était un chasseur. Tu veux de la Bat-50. Il y avait vraiment... Une image associée à la bière, puis la bière avait presque tout le même goût. Uh -huh. On éliminait le plus possible de saveurs dans la bière pour pouvoir la placer au niveau marketing sur des, euh, des groupes visés, des groupes cibles. Mm -hmm. Quand les microbrasseries sont arrivées, elles se sont d'abord distinguées par la différence. Alors, les gens qui voulaient plus être dans la gang des images avaient une nouvelle image, c'était l'image des microbrasseries. Et c'est là qu'on est arrivé avec les bières brunes. Alors, les bières foncées. Parce que pour être une microbrasserie, une bière devait être brune. Si tu avais une bière blonde, ça ne marchait pas tout. tes microbrasseries à l'époque. Peu importe, les microbrasseries arrivent, on se pose des questions, qu'est-ce que ça goûte cette affaire-là? Mm -hmm. Alors, en périphérie il y a des amateurs de bière qui commencent à faire des recherches et qui commencent à se demander, mais c'est quoi ça? Mm -hmm. On commence à faire des voyages en Europe pour avoir le référentiel de base, acheter les quelques livres qu'il faut avoir à l'époque. Il y avait Michael Jackson, le grand gourou mm -hmm. britannique, qui nous inspirait. Et on commence à parler de bière. J'ai eu l'occasion d'écrire un livre à ce moment-là, et on m'a identifié comme un, un, un spécialiste parce que j'avais écrit un livre. Je ne savais pas tellement plus que les autres. C'est juste que ce que de... tu pouvais. <rire> Exactement. Quand je regarde ma première brique, ma, ma première brique, mes, mon petit feuillet de départ ouais. quand j'ai commencé à écrire. Mais c'était suffisant pour euh, donner le goût aux gens d'apprendre. Mm -hmm. et, et un club, l'Ordre de saint nous s'est formé pour pouvoir... Ben, développer les connaissances, diffuser les peu de connaissances qu'on avait à l'époque pour éduquer les gens. Mm -hmm. Alors, parallèlement à ça, on voulait faire des festivals, des festivals de bière. Mm -hmm. Alors, mais l'image de festival de bière qu'on avait à l'époque, c'était l'Octoberfest de Munich en, en, en Allemagne. Ben oui, parce qu'il n'y avait pas d'autres références. Par Alors, défaut, ça serait ça. Et festival de bière équivalait à Grande-Beuverie. OK? Puis si tu vas si dans l'histoire pour connaître l'histoire de l'Octoberfest de Munich, mm -hmm. c'est une beuverie et ça servait à ça. On fêtait le début de la saison de brassage, oui, de oui, la oui, saison oui. d'automne. Il fallait vider les tonneaux du printemps. Et... Écoute, c'était pour une bonne cause. Absolument. Alors, ici au Québec, on voulait faire de l'éducation. Mm -hmm. Alors, euh, à un moment donné, les microbrasseries, au début, c'était vraiment une compétition féroce entre elles. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, puis le marché était très, très petit aussi. Hein? Le marché était petit, mais il y a un fort développement. La, mm -hmm. la croissance du marché, même à l'époque, était quand même assez impressionnante. Okay. Mais les premières microbrasseries avaient toutes des difficultés à avoir du financement, des difficultés à percer le marché, de, 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 ouais. de, de se rendre consommateur, aller convaincre des pubs, mm -hmm. convaincre des épiceries de vendre leurs produits. Alors, c'était beaucoup d'efforts individuels, parallèles. Et quand une microbrasserie savait que tel dépanneur vendait de la bière de son compétiteur. La microbrasserie se garochait là. waouh la porte est déjà ouverte. Mais le gars qui avait ouvert la porte au début, il n'aimait pas me bien ça. Mm -hmm. C'est moi que ai tout fait le travail, puis toi, deuxième brasserie, tu arrives. Mais, oui. mais il se faisait tout ça, là. Oh, oui. Tout le monde profitait des autres, mais il y avait tout ce, ce sentiment d'injustice, puis ce sentiment... De, 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 de colère qui peut les habiter à l'occasion. Je vois
0: le festival comme étant précisément l'occasion de défaire ça. Parallèlement,
1: ce qui est arrivé, il est arrivé un monsieur, un, un homme d'affaires très, très, très connu dans le monde de la quincaillerie, qui a dit les microbrasseries, il faudrait unir ça. Faudrait il faudrait qu'il y ait un... un, un, un une collaboration entre elles, une compétition saine, mm -hmm. mais aussi une collaboration. Ça, on parle d'André Dion, ici. Ouais. Qui, a a devenait... Qui a fondé Unibrou. Qui a fondé Unibrou, exactement. Alors, il, voulait, euh, il est devenu président de l'association des microbrasseries. Mm -hmm. Et son premier cheval de bataille pour unir les microbrasseries ensemble, c'était de militer pour une diminution de la taxe spécifique sur ouais, la bière. Ouais, ouais. La taxe spécifique, c'est une taxe... Que dès que tu as produit de l'alcool, il faut que tu envoies de l'argent au gouvernement. Mm -hmm. Tu n'as pas vendu une bière encore. Ouais. Tu as, as produit de l'alcool, tu envoies un chèque au gouvernement. C'est la
0: fameuse taxe d'assise ou d'excise, quelque Axis chose comme ça. au
1: fédéral, okay. spécifique au Québec. Okay. Les deux ont leur propre... Okay? Alors, il d'abord un, un mémoire pour diminuer la taxe spécifique mm -hmm. du Québec. Le ghostwriter, le... le, le, le L'écrivain fantôme qui a rédigé les mémoires pour la microbrasserie, il est là devant de toi aujourd'hui. Okay. Mario Daire. Ouais. Alors, il a, il, a été, il a été engagé par l'association des microbrasseries pour travailler avec eux autres okay. pour, pour rédiger puis présenter cette mémoire-là au gouvernement et ça a fonctionné. Alors les microbrasseries qui étaient toutes en compétition ont eu ce premier projet-là mm -hmm. de réussir à avoir un, une diminution des taxes. Remarque que cette diminution des taxes-là n'était pas spécifique aux microbrasseries. C'était une diminution des taxes pour les premiers 200 000 hectolitres produits. Alors même Bat au O'Keefe ont eu cette diminution ah, des taxes oui, je savais pas ça. par l'effort des microbrasseries. À le gouvernement, au lieu de dire « On fait une taxe spéciale pour les microbrasseries », on dit « On va faire une taxe spéciale pour les petites productions. Mm » -hmm. Alors les premiers 200 000 hectolitres, c'est comme ça qu'on est venu à dire que les microbrasseries, c'était 200 000 hectolitres ou moins. 200 000 hectolètes, entre toi et moi, c'est gigantesque.
0: Il ne doit pas avoir beaucoup de microbrasseries
1: au non, Québec qui se rendent jusque-là. pas beaucoup. Ben peut-être que Belle-Gueule, RJ, peut-être que brasseur du Nord, ouais. c'est les grosses microbrasseries. Les grosses pointeurs. Ouais. aussi, mais Unibrou qui, qui appartient à des intérêts étrangers maintenant. Mm -hmm. Peu importe. Alors, on produit ce mémoire-là, puis les microbrasseries commencent à communiquer entre elles de façon positive. Le gars qui est là, qui a rédigé leur mémoire, il y avait un festival dans tête. Et Unibrou, André Dion avait déjà euh, approché la Corporation de développement économique de Chambly pour faire un festival, le Festival des bières naturelles et microbrasseries de Chambly. C'était le titre de travail qui a reçu une subvention théorique pour faire un festival autour du fort Chambly. Il y avait beaucoup de difficultés ici. C'est que les microbrasseries ne voulaient pas aller à Chambly. À l'époque, c'était très compétitif. Chambly, c'était à l'autre bout du monde par rapport à Montréal. Aujourd'hui, c'est plus ça. Parce faut sûr. dire que le mouvement des microbrasseries, c'était surtout la clientèle de Montréal. Montréal, Sherbrooke, Québec, un mmh. peu Trois-Rivières. C'était disséminé, puis chacun son petit territoire. Puis Unibrew était à Chambly. Puis là, les microbrasseries disaient, on ne va pas aller à Chambly faire le spectacle mmh. Ok. Mais il y avait le gars qui avait rédigé leur mémoire qui a été engagé pour faire le festival des bières naturelles les micro là. Les micro branches ont dit, À toi, on te fait confiance. Alors Mais on veut être consulté à chaque étape de procédure de planification. Ok. C'est là que j'ai commencé à regrouper les idées, puis faire des conseils de consultation, etc. Je J'aimais pas le titre du festival. Il y a quelque chose de pas naturel, on dirait dans le mot naturel. C'est trop long Ouais, ça, fait, ça fait pas bander, comme on dit, OK? là, j'ai dit, moi, je propose Festibiaire. Personne n'aimait hum. ce nom-là. Personne. J'ai dit, correct, dans l'échéancier de planification, à telle date, il va falloir produire des affiches, de la publicité, puis à ce moment-là, on décidera du nom. Pour l'instant, acceptez-vous qu'on mette comme nom de travail Festibiaire? Oui. On commence à travailler, à consulter, puis le, 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 ce festival-là, c'est vraiment construit sur mesure pour les besoins des microbrasseries, on parlait d'associer la bière à la, à la bouffe. C'était co complètement impassable à l'époque. C'était comme, voyons donc, la bière et la bouffe. C'est le vin avec la bouffe. Mmh. Bière et fromage, ben voyons donc, t'es complètement fou, toi. Mmh. Euh, vraiment, le côté culturel de la bière, le côté historique de la bière, le côté patrimoine de la bière, ouais. mettre ça en valeur, faire sortir ça. On a établi des contacts avec euh, le musée de la bière en France. Ah, oui. pour faire des expositions dans le type vraiment un festival éducatif de plein air mm -hmm. champêtre c'était vraiment comme une image très abstraite là, parce que ça n'existait pas j'imagine une espèce de disneyland ouais. c'était en tout cas ma préoccupation c'était vraiment éducation mm -hmm. c'est vraiment éducation alors les microbrasseries, tout le long de la procédure ont participé. Et quand est venu le temps de nommer le nom, j'ai dit au conseil d'administration, au conseil de consultation. Bon, mais là, avez-vous des suggestions pour le nom puis Le monde me regardait Voyons donc, c'est festibière. voyons donc, c'est festival Bon, OK, c'est Je J'ai pas eu besoin de convaincre personne, mais ça avait pris quand même quelques mois. Oui, à un donné, ça allait de soi. Là, on l'organise à Chambly, puis c'est pas évident, en plein air, négocier avec Parc-Canada. Parc-Canada, c'était pas faire un festival de bière sur un lieu national historique. C'était pas évident. On ne peut pas poser des poteaux n'importe où parce qu'il y avait des artefacts. Mm -hmm. C'était vraiment des longues négociations, puis ils étaient très réticents au début. Mm -hmm. À la fin, ça s'est bien passé. On a réussi à organiser un premier festival de la bière. ce qui Note infra-paginale la première édition, on avait des stands à l'intérieur du Fort Chambly. c'est Les que je ateliers demander. étaient ben à oui. l'intérieur du fort d'un un, un, un bureau. Une exposition historique sur la bière avec des artefacts du musée de la bière de Stené en France. C'était la grosse affaire, OK? Vous avez vraiment déployé l'artillerie lourde, Puis là? Tout le monde voulait être être, servir la bière à l'intérieur du fort. Mm -hmm. Moi, j'ai dit au micro à l'association, les gars, on va être cool avec les bières importées. On va les mettre dans le phare, puis nous autres, on reste à l'extérieur. Ça n'a pas été facile, les convaincre de ça. Au, pendant l'organisation, il faut faire des, de la planification puis de la coordination avec les, mm -hmm. la sécurité de Chambly, la police, les pompiers, etc. Puis la capacité d'accueil du phare étant ce qu'elle est, il y a un nombre limité de personnes qui peuvent être en, simultanément à l'intérieur du phare. Alors, il y avait du comptage à la porte. Et quand les gens attendaient en ligne pour entrer dans le fort, l'ambiance était fantastique. Là, ils, ils étaient, étaient émerveillés. Ils voulaient plus sortir. Ouais. Alors, les exposants à l'intérieur n'ont pas fait beaucoup d'argent. Ouais. Les gens prenaient leur bière, puis... Ils restaient, ils, là. Ils restaient là. Ils prenaient leur temps. Ben L'année oui. d'après, il n'y a plus personne qui voulait à l'intérieur du phare. <rire> C'est comme ça qu'on était. <rire> On a fait tout le tour du phare. Chaque année, ça prenait de, de l'expansion. Ouais. On me demandait, à l'époque, Ici, parce que j'habite ici dans la région de faire le festival ou festibiaire au Parc Lémé au Parc au Lac Lémé mm -hmm. moi c'est comme bah je suis pas sûr c'est pas, pas mes, mes grandes compétences j'étais pas vraiment compétent pour faire un, de la planification de festivals t'avais du
0: fun, tu avais des grandes visions mais la compétence n'était pas au rendez-vous
1: ouais la compétence d'aller de convaincre des gens de venir, la compétence ouais. de, de mettre en valeur, la compétence d'en parler à la radio, à la télévision, ça je l'avais mais au niveau organisationnel j'avais une équipe avec moi qui était super mmh. bonne au début. Mais une équipe étant ce qu'elle est, ça change au fil du temps. Il mmh. y a des conflits, il y a des, 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 des enjeux. Il y a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent. Et comme administrateur, j'étais pas, pas très bon. En fait, je suis très gentil avec moi-même. J'étais pourri, mais <rire> <rire> pour, pour être honnête, là. Alors, j'ai quand même réussi à faire six éditions. Okay. À Chambly. Et à la sixième édition, j'ai fait Caput, ben Vraiment... Ah ouais ça ne marchait pas. Marché pas là. Ça n'a pas marché. Et il le, le, y a une deuxième organisation qui s'est créée pour refaire festivière des gens d'affaires du milieu de Chambly. Puis à Chambly, il y a eu du, comme deux groupes qui sont formés. Un groupe privé puis un groupe paramunicipal. OK. Alors puis là, on, on se mettait des, euh, des, des projets. J'étais consultant là, pour, le, pour le groupe okay. privé. Puis, euh, la, la, la Ville de Chambly a décidé d'aller en appel, dans, en appel d'offres. On veut faire un festival, puis qui va avoir quoi. Ça fait que quand on a soumis <rire> notre plan d'affaires, puis tout est basé sur les erreurs que j'avais faites, pour faire ça meilleur, ça a été versé à la ville de Chambly. C'est comme ça qu'on apprend, Mario. <rire> mais ils ont donné le projet à l'autre <rire> au préfet municipal. Ben oui. Le au municipal, mais finalement il y avait accès à nos documents par, par, par la porte par, par En tout cas, ils ont changé le nom. Mais pendant dix ans ils se sont appelés Festibière 2, pas officiellement, mais dans leur présentation, peut-être à ti, peut-être comme. Il y avait raison dans le fond. Mm -hmm. okay, ils ont construit le modèle, ils ont pris le modèle, ils, ont, ils ont, changé de nom parce que le nom Festibière est une marque de commerce qui m'appartenait. Est-ce que tu okay, est as vendu les droits? C'est ça qui est arrivé? Non, ben en fait, là, on s'en vient aux droits du festibiaire, du mot festibiaire. Ah, il y a des droits? Euh, oui, c'est une marque de commerce. Wow. Okay, parce que c'est un nom que j'ai inventé. Ben oui. OK, Alors, je l'ai fait enregistrer comme marque de commerce. Tu c'est Ou fédéral, il y a une place oh, pour oh, le faire, oui. là, puis tu paye, euh, ça. Tu payes 2 ou trois cents. Ça, ah, ok, je pensais cher, que c'était. Ah, d'accord. Mais c'était pas moi personnellement, c'est une compagnie qui s'appelait Québière. Puis c'est ma compagnie, j'étais le seul actionnaire. OK. OK, alors... Alors, ce qui est arrivé, c'est que le Festibière est mort. Et, tu sais, le nom, il était dans des papiers quelque part. Mm -hmm. Puis Bière et Saveur, à Chambly, a continué, a pris le relais. OK. okay? c'est une autre organisation. C'est des gens mieux organisés que, que moi, je l'étais. Puis qui ont réussi à, finalement, avec le modèle Champêtre, puis le, le côté euh, familial. Ouais. Ça aussi, c'était une dimension qui était impensable de faire un festival de bière familial. Ouais. Dans lequel il y aurait
0: des choses pour tout le monde, pas pour juste de la enfants, bière, c'est-à-dire.
1: puis de l'animation, puis que les enfants soient là. La, la vision que j'avais, c'était, il faut que les enfants associent bière à « on peut avoir du fun sans être sous mm -hmm. ». Puis, des premières éditions de Chambly, j'étais très sévère là-dessus. S'il y avait une personne qui était sous, qui mm -hmm. manifestait, on la serrait dehors. Ah et, oui? Oh, Elle était accompagnée à la sortie, c'était bon tu comprends, il y avait la sécurité, puis oh, monsieur, oui. vous avez assez bu, on vous... Oui, c'était somme toute assez gentil, là, mais ça oui, prenait oui. la modération. Ah oui, oui. dès qu'il y avait une explosion de fêtes, mm -hmm. <rire> la sécurité était « on s'en va oh, ». on, oui, on, on intervient. On les doigts taqués, puis toute oh, ma oui. place à telle zone, tac, tac, puis là, les gens, on les sortait du site, c'est tout. Alors... On a réussi quand même à monter euh, un festival où les gens qui vont savent que ça va être comme ça.
0: Eh hey, mais ça me fait penser, Mario. Il faut que je te demande ça avant de l'oublier. Parce que là, on parle des premiers festiviaires, oui. de du festival de Chambly, qui est, oui. je pense, resté un des plus populaires, sinon le principal. Dis-moi, dans les premiers festivals, le premier festival que tout organise, c'est quoi les, les bières les plus populaires? Qu'est-ce qui, à ce moment-là, est le plus intéressant? Je te demande ça. À cause de la bière qu'on boit nous-mêmes, que tu m'avais recommandée... Qui est une euh, dominus voviscum.
1: Volum... Que Dieu soit avec vous. Hein. C'est ah, dire... un... du latin? Oui.
0: Parce que moi, je suis allé chercher ça euh, au euh, dépanneur rapido qui me oui. l'a offert. Puis euh, tout le monde s'entendait pour me dire Ouais, ça, ça va bien aller pour le podcast. Puis finalement, pourquoi?
1: C'est Frédéric Tremblé, le Charles Charlevoix, qui était un des euh, participants au premier festival, dans les premiers, premiers, premiers. Ils ont géré, eux autres, le, le stand les bières Trappistes au Festival de Chambly. Oh. Fred et euh, sa, sa copine, sa conjointe, Caroline, qui, qui sont toujours ensemble à P saint paul là, pour faire. Et le style de bière qu'on aimait beaucoup, c'était la trip de Westmall.
0: Qu'on a juste ici, qui est, juste... qu a, là, là, ici, là, qu est un petit cadeau de ces bières-là. Là, les les Westmall qu'on a dans le studio, là, ça nous vient de Martine Boilly à l'autre œil. On lui dit merci, merci Martine. Vraiment.
1: Et Moi, quand j'étais sa maison, j'ai brassé de la tripe. C'était ah mon style. Alors, ma recette de base, je l'ai partagée. Mm -hmm. Puis ça a donné des, des, des cousins, des cousines, dont cette bière-là. Il y avait la huitième jour, la tripe de saint arnaud que Fred, Frédéric Tremblay, Abbé Saint-Paul, a fait. Okay. Et celle-là, c'est comme une interprétation dans le, sur le même thème. Là. Alors... Fait que tu es
0: en train de me dire que toi, tu as une petite part à jouer dans la bière qu'on consomme
1: aujourd'hui. là. Une part spirituelle. Part spirituelle. C'est la spiritualité de la bière. C'est la spiritualité des rencontres qu'on avait. C'est vraiment l'effervescence du, du début de créer quelque chose de nouveau qui marche. Parce que pendant le festival on, on était bien. C'était une ambiance fantastique, merveilleuse. Oui. Si le gars s'avait compté et administré, il serait encore là, puis il ne serait peut-être pas devant toi pour en parler.
0: Sacré Mario, mais s'il si, y avait <rire> été un regrette. bon administrateur, moi, j'aurais pas d'invité aujourd'hui.
1: <rire> oui, je serais venu à Chambly. Je ne sais pas. Ce pas vraiment grave. En tout cas, je pars de Chambly. Ouais. Puis dans ma tête, c'est fini les festivals. C'était mon fonds de pension du fédéral que j'avais investi. Et ah, ouais, perdu à ce là. point-là. Oui. Alors, mais j'ai aucun regret. – Ouais. – Aucun regret. – Mais t'as quand
0: même fait quelque chose d'unique, je veux dire, t'as as légué des choses, t'as inspiré du monde, t'as
1: surtout créé des, des ambiances très festives. – Puis champêtre. – Oui. – c'est le mot champêtre familial, mm -hmm. gastronomique. Ça, là, c'était les, 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 les référentiels de base qui étaient inimaginables dans les années 90 quand mm -hmm. on a organisé ça. Puis c'était peut-être naïf à l'époque de le penser, mais les micromoracés m'ont fait confiance. – Ouais. On dit, tu sais, tu nous as fait sauver des taxes pas mal, ouais. on va prendre une chance à Chambly, ouais. puis ça a été un succès fou pour tout le monde, puis c'est resté. Alors... Puis ça a changé la culture
0: brassicole.
1: Ça a contribué, pas la changer. ça a contribué à développer une culture mm -hmm. brassicole, puis une profondeur, puis mm -hmm. euh, d'aller examiner ce qu'il y a autour, le côté culturel. À chaque année, on avait des thèmes, là. Hein. La culture, la bière, la femme et la bière, etc. etc. La femme et la bière? Oui, oui ça c'est important parce que dans l'histoire de la bière, jusqu'à la révolution industrielle, la femme est super importante. Mm -hmm. C'est la Alors... femme qui brasse surtout. Oui, c'est une boisson maison, c'est un aliment, ouais. c'est même pas une boisson, c'est comme que la femme qui est à la maison prépare les aliments, dont la bière.
0: Puis comment est-ce que vous aviez organisé ce festibière-là, qui avait ça comme thématique, est-ce que vous aviez beaucoup d'exposantes, beaucoup d'historiennes, des historiens? Des, des... conférences, oui, ah, il y avait oui.
1: toujours des séries de conférences au festibière, il y en avait, il y en avait, sur toutes les... tout ce qu'on pouvait faire, périphérique à la bière. Et « Femme et la bière », c'est une exposition. Mm -hmm. On l'aurait faite ici à Gatineau, d'ailleurs. Ben, une nouvelle exposition, « La femme et la bière », comment c'est important. Mm -hmm. Et euh, ben, c'est ça. Alors, « Festibière et mm -hmm. à Chambly, remplacé par « Bière et saveur », et ça devient un souvenir. Jusqu'à temps que deux personnes m'approchent ici, à Gatineau, pour me dire, veux-tu m'aider à organiser un festival de bière à Gatineau? Consultant numéro deux. Alors, deux personnes qui ne se connaissent pas. Deux personnes indépendantes, hein? deux entrepreneurs. Puis moi, je dis aux deux de façon parallèle, oui, je vais être votre consultant, mais demandez-moi pas une scène, puis demandez-moi pas d'être dans l'organisation. Okay. <rire> je veux rien savoir. Wow, j'ai oui. donné à Chambly, mais je vais être très heureux de vous aider les deux. Mm -hmm. fait que, À un moment donné, j'ai fait se ce rencontrer, ces deux personnes-là. J'ai dit, garde vous êtes deux hommes d'affaires, vous êtes deux personnes en mesure de faire ça. Vous avez des compétences pour le faire. Je vous ai donné la parole aux deux. Alors, s'il y en a un qui décide de le faire, ben je vais l'aider. Puis, si, il me semble que vos deux pouvez être ensemble puis le faire. Les mm -hmm. deux ont décidé de s'associer pour le faire. Okay. Moi, je devenais consultant, comme je l'avais promis. Mais les deux, ça n'a pas marché. OK? Il y en a un qui s'est retiré. Pour Devenir consultant en organisation de festivals de bière, <rire> fait qu'il voulait de devenir comme un peu ce que je faisais, comme okay. consultant. mais lui il voulait être partie Alors, puis l'autre personne c'était Nicolas Cazelet qui avait euh, qui est très connu ici dans la région, puis qui me dit Mario, tu, tu vois, moi je vais le continuer. L'autre il a abandonné le projet, mm -hmm. mais on savait pas c'est à quoi les plans de l'autre d'être consultant.
0: Il y avait un euh, peu
1: d'ambiguïté dans, dans, dans la situation. Sa situation était pas claire. Puis, il est allé voir la ville de Gatineau pour négocier, genre, euh, retarder dons d'un an l'organisation d'un festival. Mm -hmm. Puis, il y a peut-être d'autres groupes qui sont intéressés à organiser un festival de bière ici. Mm -hmm. Alors, puis il y avait d'autres groupes qui ont été approchés par cette personne-là pour présenter un devis, mais l'année d'après. Alors, puis là... Nicolas, il dit, ben là, on veut le faire tout de suite, nous autres, le festival. Mm -hmm. Mario, toi, tu vas être capable de convaincre la ville de Gatineau de le faire tout de suite. OK? Alors, tu vas, mais tu vas être président. Je veux rien savoir. Je l'ai dit. C'est dans complexe. Je veux rien savoir. <rire> dit, veux rien savoir. Veux rien savoir. Et on m'a donné une présidence sur un plateau d'argent. OK? Dit, oh non, non, tu es dans l'organisation. C'est important que tu sois là, mais on va tout faire tu seras un président de factice. C'est ton image, mm -hmm. ta, 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 ta compétence, ce que tu veux faire, mais on va tout te faire en arrière. Okay? Puis la personne qui faisait vraiment ma job pour le vrai, c'était Manuela, okay. qui est le Chelsea Pub, qui est euh, biscotti aujourd'hui. Ah oui! Okay, Ça va bien, son affaire à elle. Oui, c'est super. Ah, okay? oui. Elle était dans, dans le conseil, puis moi, j'étais juste vraiment une image mm -hmm. pour convaincre la ville, d'abord, de la possibilité de faire ce festival-là dans six mois. Comme pour rassurer les décideurs municipaux? Oui, exactement. Dire, on fait confiance. tu le fait à Chambly, mm -hmm. on te fait confiance. Puis moi, j'avais une confiance aveugle à Nicolas et Manuela. Ouais. C'est des hommes d'affaires, femmes d'affaires. Mm -hmm. Une confiance vraiment... Vous me dites que je suis juste une image ou être juste une image. Je pas... tu sais je vous fais confiance. Puis ils sont allés chercher Orchestra. Je ne connaissais pas tantôt tout C'est Orchestra, Orchestra ouais. aujourd'hui qui a, ouais, a ouais. festival au fil de, de l'évolution des choses. Mm -hmm. L'autre personne avait presque réussi à convaincre la Ville de mettre un, un moratoire. Mm -hmm. Il avait convaincu d'autres organismes pour militer en forme de moratoire, y compris BDT. Que, ah, si on fait ouais. un festival de bière à Gatineau sans BDT, à l'époque, c'était comme impensable. Ouais, ouais. Alors, il y a eu de la bisbille. Il y a eu vraiment de la bisbille parce en que d'un on tirait pour pas que ça existe tout de suite pour aller en appel d'offre l'année d'après. Mm -hmm. OK, avec les risques que ça comportait pour Nicolas. Si on voit un appel d'offre qui, qui dit que ça va être nous autres, là, ça, mm -hmm. va être là. ça va se tirer d'un bord et de l'autre. Finalement, le comité qu'on a formé, dans lequel j'étais le. Le faux président Le, faux, le, vrai, le, vrai, le vrai faux, faux président. président on a convaincu la Ville. On peut le faire tout de suite. À okay. partir de ce moment, l'autre groupe, ben, il y a eu quelques petites frustrations, puis quelques petites. Euh, ça s'est pas réglé. Genre, bonjour, les gars, on vous aide. Là, mm -hmm. quand, bye bye, Mais Non, il y a eu beaucoup de bisbilles après ça. Ben oui. Mais ça, ça s'est effacé. Puis on était capable d'organiser le premier festival de Gatineau au Lac Lemé, là où les gens voulaient que ça se fasse, ça se fasse au début, un festival d'été. Ça, c'était en quelle ben, année? Ça ressemblait à quoi comme ambiance? C'était fantastique. C'était vraiment là au bord du lac. C'était euh, champagne Dans la fraîcheur
0: comme... d'un lac à côté de l'hôtel Hilton. Pas et... trop
1: loin de Hilton, ouais, à côté de la quincaillerie aussi. Ouais, la, ouais, ouais, la, ben oui, il y a un
0: Rona. Oui, il y a un oh, Rona.
1: Oh, dans l'ombre d'André dans, dans Dion. <rire> Peut-être <rire> que l'héritage d'André Dion. En tout cas, alors, on a réussi à faire un mini. C'est vraiment copié sur le festiviaire de Chambly. C'est mm -hmm. vraiment la, la même image, le même. Mais rendu. Euh, en 2000, ça fait 7 ans, 10 ans, ça fait 10 ans de ça. Mm -hmm. Alors, 23, en 2013, 2012, dans ce coin-là, en hein, 2012, c'était plus quelque chose d'extraordinaire, puis de quelque chose de fantastique, un, un festival champêtre de bière. Ouais. Le modèle, il existe.
0: T'as plus le côté y... extraordinaire de la nouveauté, c'est moins l'émerveillement.
1: Puis les commanditaires étaient plus au rendez-vous, moi, à Festibère de Chamblyard, pour des commanditaires. C'était tough en tabarouette. Là. Ouais, ouais, ouais. OK, j'ai puis j'avais des commanditaires factices aussi. Genre, donne-moi Saint-Pierre, je mets ton nom là. Mm -hmm. Tu sais, genre, pour donner la crédibilité. C'était ouais. pas, pas vraiment pour l'argent, c'était pour avoir la crédibilité. C'était ouais. pas. C'était pas facile. C'était mm -hmm. pas facile au début. Mais c'est toujours comme ça, une nouvelle business, là. Oui. Puis là, il y a quelqu'un qui te copie. <rire> il prend toutes tes erreurs. <rire> il corrige. Puis là, il en fait un autre semblable à une autre ville. Puis eh là, oui. en fait. là, là c'est copié à gauche puis à droite. Puis il y a plein de festivals championnats à cette heure oh sur oui. la bière. Mais dans le temps, c'était « Pensez-y même pas <rire> ».
0: Mais écoute, ça veut dire que la, 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 la culture autour de ça a véritablement changé. Oui. Euh, mais là, je me demande, on est rendu à peu près à combien de festibiaires,
1: d'après toi, au Québec? Bien, c'est des festivals de bière, parce que le nom festibiaire, c'est une marque de commerce. C'est vrai. Qu'on a transféré. Mais ici. là, tu ne peux pas me poursuivre pour l'utiliser. Mais non, on peut l'utiliser <rire> en France, puis à, dans la, la francophonie, il y a plein. Ouais. le mot festibiaire, c'est plus néologiste. Il appartient maintenant ça à la langue marque de commerce, exactement. Oh, ouais. Puis même moi, quand j'ai fini festibiaire, j'ai dit « bon, je me souvenais pas que j'avais la marque de commerce, puis j'avais dit aux gens de Québec qui ont fait un festival. Ben oui, c'est correct. Je prendrai un festibière. je de te poursuivrai en pas. C'est oui, oui. quasiment ça. Oui. Mais ça, ça me
0: fait penser à la pils. Oui. Comme euh, quand euh, une compagnie euh, allemande appelait sa bière de la pils au début du 20e siècle et puis euh, ça faisait pas l'affaire de la brasserie qui à l'époque euh, faisait la Pils originale ou en tout cas ça réclamait ça a été porté en appel à, 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 <rire> au tribunal de Londres le tribunal de Londres a jugé en faveur de la brasserie qui avait copié le nom en disant que la bière était tellement populaire que la ville de Pils ou en tout cas sa brasserie principale n'avait plus le droit de dire que c'était sa propriété intellectuelle parce que c'était devenu maintenant un style de bière c'est plus... Nu ah. Ça Oh, un autre, un autre je viens d'ouvrir une grosse tangente. Oui, parce que... <rire> là, oh.
1: Si tu remontes avant la révolution industrielle... On a perdu le contrôle, là. Les viens. bières d'une <rire> ville portaient le nom de la ville. Oui, tout le temps. Il n'y avait pas de marque de commerce. Mm -hmm. OK? Alors, comme le, le, le savoir Brasco se transmettait de façon orale, avec les ingrédients locaux, les bières d'une ville avaient pas mal toutes le même profil de saveur.
0: Oui, parce que c'était le grain d'à côté, l'eau d'à côté... Exactement. peut-être les aromates
1: du coin. Exactement ça. Ouais. Alors, les bières de, de, de Berlin, c'était les bières de Berlin. Les bières de Paris, c'était les bières de Paris. Les bières de Bruxelles, c'était les bières de Bruxelles. Ouais. Fait qu'il n'y avait pas une marque de commerce. Quand la révolution industrielle est arrivée, ça est arrivé en Angleterre, OK? Ah oui. Puis les premières applications... Brassage, de la révolution industrielle, naturellement, c'est en Angleterre, puis après ça, c'est en Europe, puis après ça, c'est en Amérique. Mm -hmm. okay? Puis en Amérique, c'est vraiment les Allemands qui ont porté ça. Là. Oh, Mais ouais. ça, c'est une autre histoire. C'est un autre podcast. Okay? En, en République tchèque, ils ont créé, avec les, les techniques britanniques, une bière blonde. Mm -hmm. Ça correspondait avec l'arrivée du verre transparent qui coûte pas cher. Mm -hmm. Alors, toutes les bières, tu toutes les bières, en général, tu as brunes, puis là, oh, cette bière-là, blonde, scintillante, c'est quoi cette bière-là? Il y a une révolution qui se transforme. Mais elle s'appelle Pilsner. Parce que les brasseries de Pilsen, okay, en République tchèque, ben ils s'appellent Pilsen. C'est le nom de la ville. C'est le nom de la ville en allemand. C'est pas en tchèque. Parce qu'à l'époque, c'est les Allemands qui sont les vrai, dominateurs. Ça. Mais
0: oui, C'est okay? eux qui, qui dirigent les
1: choses. Eux qui, en voilà. République tchèque, là, c'est pas une Pilsner la bière. C'est Pilsen, quelque chose comme ça? Je le prononce pas comme il dit, c'est il y, y, ouais. tu sais, y a des accents bizarres. Là. Alors, les Allemands ont copié ce style-là. Ils, ils ont dit qu'on va l'appeler Pessner, mais ils l'ont copié avec leurs ingrédients et autres, ouais. avec les, les, les innovations de la révolution industrielle, qui n'était pas vraiment le même style de bière mm -hmm. que Pilsen. Plus sucré à Pilsen, très amer, mais les Allemands l'ont fait plus sec. Le ouais. plus euh, goût de ouais, mat ouais. franc possible. C'est devenu un style en Allemagne. Puis là, il y a des milliers de brasseries en Allemagne qui ont appelé ça Persner, en hommage à fait ils ont, eux autres, ils ont adopté un style Persner. Puis Kell éventuellement, ont fait enregistrer le mot de leur ville comme une marque de commerce. Mm -hmm. Mais c'est arrivé après le style. <rire> Alors à... dans l'histoire, tu comprends ce que je veux dire On non, est loin. Je comprends. On, ouais, est loin, on, est loin. on est
0: loin. On est loin, mais Alors... moi ça me rappelle, ça me donne euh, une espèce de de, de, de de connexion avec le festibière parce que quand on parle de bière à travers les époques, ça change. Le ah. festibière a changé un petit peu la culture, a contribué à, à populariser la bière. sais, à chaque année, il y a des nouvelles tendances. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que toi en tant que que disons, organisateur central dans cet épiphénomène, tu as dû voir, euh, ben d'abord, tu as dû en voir des vertes et des pommures, côté bière, côté préparation, mais aussi, tu as dû voir beaucoup de tendances, puis tu as dû voir ça évoluer. Fait tu sais, moi, puisqu'on est au Québec, puis qu'on est des enfants de la révolution brassicole, il faut que je te demande. Quand est-ce que la IPA, la fameuse IPA, s'insère résolument dans les vestibiaires? Puis quand est-ce que ça commence à générer euh, beaucoup de,
1: disons, d'intérêt? Ça, c'est des modes, hein? Ben oui. Ça commence avec... Euh... C'est une autre, une autre émission, là. Là, là, ça fait trois podcasts que styles. tu nous lances. C'est même pas moi qui fais ça, là. <rire> c'est l'évolution des styles. Au début de la révolution microbrassicole en Amérique du Nord, on s'inspire des styles euh, européens. Mm -hmm. Trois grandes influences. Britannique, puis ça comprend l'Irlande, Britannique, Belge, Allemagne. Regarde, regarde sur une carte, là, ils sont tout en ligne. Hein. Ouais. Fait que les, tro les trois grandes influences brassicoles sont là. Puis les brasseurs nord-américains s'enlignent vers l'influence qui coûte le moins cher à brasser mm -hmm. Britannique. Et de toute façon, dans l'histoire, ça va avec les autres. Les systèmes de brassage britanniques coûtent moins cher que le système de brassage allemand ou que le système de brassage belge. Mais les Américains font des bières belges avec les systèmes britanniques. Ils font des bières allemandes avec les systèmes britanniques. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'ils font? Ils inventent des styles. Mm -hmm. Parallèlement à ça, il y a les mots marketing, des mots qui vont faire vendre. IPA, India Pale Ale. C'est l'exotisme qui vend? En fait, India, oui, l'exercice, puis le mot IPA, ça sonne bon. Ça sonne le fun. Mm. Puis IPA, à l'origine, c'est une bière qui a plus d'alcool qu'une bière ordinaire.
0: Oui. Il fallait okay. que ça survive le voyage, là, hypothétiquement. En tout cas, ça, c'est la grande légende
1: autour de la IPA. Il y a tout... Il y, a, il y a beaucoup de vrais là-dedans. Là. Ouais. Puis c'est la bière destinée à l'exportation. Plus houblonnée, plus forte dans l'alcool. Mais plus forte dans l'alcool, tiens-toi bien, 5 Oui. Ben oui. Ça, c'est à ça. Ben, en, en, en Amérique, là, 5 plus forte dans l'alcool, tu n'as pas de crédibilité. Fait que voulez tu as, as fait plus forte à 6, 7, 8 d'alcool. Mmh. Là, tu as fait encore plus forte en t'inspirant des moines. Tu vas l'appeler double IPA, triple mmh. IPA, quadruple IPA, mais maisant des, des, multipli des facteurs multipli multiplicatifs. Le mot IPA fait vendre. Que toutes les bières deviennent des IPA.
0: Mais à partir okay. de quand le mot IPA fait vendre au Québec?
1: Ah, oh, c'est les années 2000. Là. 2000. C est, c est, à partir de 2000, c'est comme une petite vague. Puis là, c'est rendu une grosse affaire. Puis, puis à un moment donné, c'est rendu un tourbillon, puis tu n'as pas le choix oui. d'en faire. Oui, c'est l'influence américaine. Ouais. Puis je trouve ça fascinant, les Américains. Comme je viens d'expliquer, ils ont inventé plein de styles inspirés de l'Europe avec, des, au départ, des équipements britanniques. qui mm -hmm. ne faisaient pas exactement les mêmes bières. Ben oui. puis il exagérait t'sais, comme il exagère dans l'alimentation partout, ah oui. tu vas commander une assiette n'importe quelle assiette aux États-Unis si c'est bon, c'est parce qu'il y en a beaucoup c'est ouais. pas quest ce que ça goûte, c'est comme ton plat il est plein de même ils font des montagnes avec peu ben, c'est la même affaire pour la bière ouais. Là, ils en ont mis des ingrédients, pis ils ont fait du n'importe quoi au début puis à un moment donné ils ont commencé ils ont commencé à découvrir qu'il y avait un véritable potentiel côté agricole, côté ça, houblon, oui. c'est ça, ça s'est amélioré. Puis il y a la, la chaîne des, 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 des amateurs de bière qui, tu sais, au départ, une, une baréale russe, là, mm -hmm. qui est une bière bien ordinaire aujourd'hui, mais dans le temps, c'était wow! C'était nouveau, là. Fait on était, à, on était à bord, nous autres, là, on, mm -hmm. était, sûr, on, on, on était fort, on faisait ah, ouais. une bière plus forte que les autres. À l'époque, il y avait
0: plus de nationalistes québécois aussi. Euh... Oui,
1: mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, c'est rendu notre bière normale. Puis mmh. quelqu'un qui veut la faire plus forte, faut il faut qu'il mette plus d'eau blanc, qu'il fait plus d'alcool. Mmh. Ça fait un cercle qui s'amplifie. C'est comme une spirale de, de, de saveurs. Puis on est rendu avec des saveurs extraordinaires. Ça. Ouais. Au début, c'est les gens, les consommateurs borderline qui veulent du nouveauté, qui veulent du plus, qui veulent du plus. Puis à un moment donné, le plus devient ordinaire. Ben oui. Puis le plus, il faut en mettre plus. Puis on est rendu avec des styles, ça... On ne s'y retrouve plus, là, mm -hmm. Avec ce qui se passe. Alors, le IPA, c'est comme une colonne vertébrale, c'est comme un thème. C'est un monde en soi. C'est un kaleidoscope de C'est avec le IPA d'origine ouais. qui était britannique à l'époque de, 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 de l'Empire coloniale. C'est ça là.
0: qui est le plus fascinant. Écoute, corrige-moi, je t'en prie si je me trompe. Euh, quand la IPA devient populaire au Royaume-Uni, c'est-à-dire vraiment en Angleterre à l'époque. Euh, cette IPA-là, non seulement elle n'a rien à voir avec la IPA moderne mais elle est bien plus proche d'une porteur elle est plus sombre et son houblon vient moins tanner la figure, il y a beaucoup plus de houblon par rapport à la norme de l'époque mais c'est pas un houblon dont tu vas particulièrement goûter l'amertume euh, c'est une bière qui est plus foncée c'est une bière qui est plus basse en alcool que les IPA qu'on connaît, mais surtout c'est pas une bière super amère, fait ouais. qu'ipso facto nécessairement c'est plus près d'un porteur parce que c'est la bière par défaut.
1: Oui, mais porteur traditionnel, Les porteurs de, de l'époque préindustrielle. Ouais. Parce Il faut vraiment mettre une frontière avec la révolution. Oui, ben c'est ce que je veux dire. La porteur du temps. Oui. Puis euh, alors alors c'est ça. Alors euh, et oublie pas que c'était une bière destinée à l'exportation. Mm -hmm. En Angleterre, ne buvait pas. <rire> c'était une bière qui était qui s'en allait en Amérique du Nord puis qui s'en allait dans les Indes. Ouais. Alors c'est pas une bière locale, c'est juste des gens locaux. Oh, on va goûter à ça, oh, c'est pas pire. Mais en Angleterre c'est très très traditionnel comme consommation. Mm. C'est très on boit dans les pubs, ouais. on ne boit pas à la maison. Tu sais c'est très. C'est
0: tellement traditionnel qu'on a résisté pendant très longtemps à l'usage du houblon dans la bière, d'où le fait que le mot ale soit encore très utilisé en Angleterre. Ça prouve que. Ça a été un des pays qui a le plus résisté à l'adoption du houblon de façon commerciale.
1: C'était le l dernier bastion. C'était de l'herbe du diable pour les Anglais. Ah, ils oui. du romarin, ils mettaient d'autres épices. Tout sauf pas. du houblon. Le houblon, ça venait de l'Europe, ça venait des Allemands, Christy. Les ben, Allemands, je pense les que Anglais. Que... Tu sais, ça se fait pas. Les, ben,
0: <rire> les Flamands aussi, qui avaient été pendant longtemps des ennemis commerciaux à cause de leur énorme flotte. Au 16e siècle, la flotte de la Hollande était plus puissante que la flotte de l'Angleterre. Et les deux, oui. pendant les... quelques décennies au moins, était en constante situation de guerre navale. Puis il y a un moment où est-ce qu'on aurait pensé que ça aurait euh, les Pays-Bas qui en réalité allaient gagner cette espèce de lutte pour la suprématie. Puis les Pays-Bas, il y avait vraiment beaucoup de jardins à houblon. Des espèces oui. de, de hop garden, comme on appelle Oui,
1: oui, oui. Ben, 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 ça, c'est nos affaires, les, les gardens. Quatrième mais... podcast. Oui, c'est ça. <rire> non, mais là, 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 là hey, ça, ça, on... J'ouvre des portes là avec toi, glisse hein, dangereux. On va en arrière dans l'histoire, parce que les Hollandais, c'est l'Espagne aussi. Hein, oui, oui. oui. C'est les premiers colonisateurs de l'Amérique, ça les Espagnols, mm -hmm. puis les Portugais, là. Oui. <rire> Divers, il y a beaucoup, de, il y a, il y a beaucoup Alors, de sections. Alors, toute la section qui s'appelle les Pays-Bas espagnols, c'était les Pays-Bas ah, espagnols. Oui. Alors, puis c'était la grosse rivalité avec l'Angleterre, puis il y avait la rivalité avec les habsbourg les Allemands, puis l'Autriche, puis mm -hmm. les Français. C'était tout compliqué. Dans ce temps-là, la bière, c'était juste la boisson normale ordinaire, ouais. c'était pas... C'était une forme de bouffe aussi. Oui, c'est la... ça, c'était... On parle pas vraiment de... de... Du produit de, de, qu'on consomme aujourd'hui.
0: Oui, oui, ouais. Puis le produit qu'on consomme aujourd'hui, revenons-en. Parce que, évidemment, ça fait 15 minutes qu'on saute, qu saute du coca du Non, vraiment ailleurs. Pourquoi ne pas continuer?
1: Oui, revenez à la Festibière. <rire> C'est ça. À la Festibière de Gatineau. Ben oui. OK. Puis là, l'organisation du Festibière, ça a été vraiment orchestra. Ouais. OK, l'épine dorsale, le, le, le moteur principal du Festival de Gatineau depuis le 1, c'est eux autres. Finalement, ils l'ont hérité à la fin, à mm -hmm. force de, des actionnaires qui... qui, qui... Moi, j'ai quitté à un moment donné. J'ai dit, bon, mais j'ai fait ma job. Au revoir. Merci infiniment pour l'occasion que vous m'avez faite. C'était merveilleux d'être président... — Honorifique. — C'était vraiment honorifique, mais voilà. dans la vraie organisation. Puis avoir des contrats Mm -hmm. À l'intérieur de ça. Et les, les visionnaires au niveau de marketing, mise mm -hmm. en marché, les contacts, c'était vraiment Manuela et Nicolas. Mm -hmm. Alors, moi, j'étais un spectateur <rire> puis qui, qui allait devant la TV, qu'elle allait à la radio, qui, allait, qui, qui faisait des promotions. Ben oui. Mais le, 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 vrai, le vrai moteur, c'était Orchestra. Puis la vraie mise en marché, c'était euh, Nicolas et, et Manuela. Puis. Aujourd'hui, Orchestra marcha tout seul. Puis je regarde ce que fait depuis deux, trois ans mm -hmm. malgré la pandémie. Ils ont amené festivière ailleurs. C'est normal. Ben, avec tous les, les, les concepts qu'ils ont, la piscine avec le pédalo, champêtre, c'est quasiment un euh, resort dans le sud. Ouais. Moi, je trouve ça fascinant. C'est pas l'image du tout, du tout, du tout que je voulais créer. Puis si j'étais dans l'organisation je serais probablement un des plus réfractaires à ça. Et pourtant, Mais... ça marche. Et je suis d'accord. Ouais. C'est comme, il faut que ça évolue. Il ouais. faut que ça s'adapte au marché. Puis la, 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 la bière, grosse beuverie, Octoberfest, on l'a exercisé, ça. Mm -hmm. On peut faire des choses comme ça où la bière, c'est une occasion de se réunir et avoir du plaisir ensemble. Mm. Ça a toujours été ça. Ouais. C'est juste que, jusque dans les années 2000, ce plaisir-là, c'était... L'abus d'alcool, l'ivresse mm -hmm. trop forte, puis les dangers mm -hmm. associés à ça. Aujourd'hui, on est capable, de façon responsable, de faire des activités, d'aller ailleurs, ce mm -hmm. que le festival de Gatineau fait maintenant. Je ouais. trouve ça vraiment beau, le modèle qu'on fait, puis comment ça fonctionne, puis comment c'est opéré, avec une belle image euh, bien soignée.
0: L'image soignée, ouais, j'ai remarqué ça la dernière fois que je suis allé moi-même au festival. Je trouvais que c'était un petit peu plus inclusif. Je voyais plus de. Ben, disons plus de variété dans l'âge des gens, oui. dans, dans les gens qui étaient présents. Puis euh, c'est vrai que la piscine, ça donne une ambiance de sud. Je pense pas qu'il y aura une piscine pour le festiviaire d'hiver.
1: <rire>
0: Mais euh, j'espère bien revoir la piscine euh, pour euh, l'été prochain. Oui. Et puis. Euh, le festiviaire
1: d'hiver. Oui. Tu sais, les, les premières années, on appelait ça hivernail. Tu sais, le mot « hivernal ». C'est correct, c'est pas... correct. C correct. C pas... Nicolas c Manuelo, c pas Manuela ont permis de voir la ouais, deuxième non, année. Ça ne bat pas, <rire> festibière, là. Tu, tu vas pas, bière euh... d'hiver. Moi, j'étais dans le sud garde-fait, là. Moi, moi, ça me... Ben ça oui. Me... Tu sais? Ben c'est oui. les bières fortes, l'ambiance. La, c'est vraiment party, là. Mm -hmm. C'est discothèque. C'est bien correct, là. Allez-y. Tu sais, c'est comme tes papas de quelque chose, puis quelque ouais. chose, il évolue. oui. Tes parents, tes enfants, ils partent de la maison, puis c'est ça aujourd'hui moi je regarde ça puis je trouve ça je trouve ça émouvant je trouve ça correct ben oui. trouve, mais moi je suis rendu ailleurs
0: comme un père spirituel rendu... qui regarde euh, <rire> la création de sa création créée oui puis voilà. voilà où
1: ça a sa vie ça, ça fait ses choses à Chambly ils ont leurs ouais. affaires à Québec ils ont leurs affaires puis il y a plein de mini festivals partout à gauche puis à droite puis tant mieux
0: hey, toi là dernière question ton meilleur moment dans tous les festibiaires, ton plus gros souvenirs positifs dans tout ça?
1: Là où je suis le plus fier, puis quand je ressasse tout ça, il y a vraiment une affaire. Ben, Peut-être deux ou trois minutes. C'est le stand trappiste qu'on a fait à Chambly. Parle-moi-en. Où on a été en mesure d'avoir toutes les bières trappistes de l'époque. Où on avait... Euh, c'était servi avec des les gens étaient toutes des les fans finis de bière avec beaucoup de connaissances, habillés en robe de bure oh. avec des artefacts qui nous avaient été prêtés par des monastères, mais surtout Orval en Belgique. Nice. On a été capable d'avoir de la veste Vlétérine. ça c'était la bière à l'époque là, c'est la, la meilleure bière au monde. Parce Comment t'appelles ça veste, veste C'est une des rares bières trappistes brassé par des moines selon l'horaire liturgique. Ça, c'est un autre podcast. Selon l'horaire liturgique. Ça, est ah, important. Ben ouais, on est
0: rendu à combien de podcasts, le Mario? Ouais. Six?
1: <rire> ça, c'est. Parce que on parle. Oh, Trappiste, c'est une affaire, mais les moines qui brassent, c'est une autre affaire à l'intérieur des trappistes. Puis ça, avoir cette bière-là, ça relevait de l'exploit. Alors, j'avais rendu service à Orval, qui était le porte-parole des bières trappistes à l'époque en Belgique, et une en Hollande. Mm -hmm. Et M. de Arène, qui était le, 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 le coordinateur des, des bières trappistes, j'avais demandé à, à M. François, je l'appelais François, là, on veut faire ça, puis là, on a consulté le stand trappiste, puis on est capable de regrouper toutes les bières trappistes, les avoir? On ne pouvait pas avoir de la veste mal à l'époque. On ne pouvait pas avoir de la Rochefort au Québec à l'époque. Et surtout pas de la veste alors, on a monté ce stand-là avec l'aide des trappistes de Belgique. Puis le jour où ça a ouvert, on avait la, la, la musique grégorienne. Oh. C'est tout le kit là, comme dans <rire> une église. C'était, on priait, on priait de la bière. Wow. C'était une ambiance vraiment extraordinaire. vraiment c'est Caroline et Fred qui s'occupaient de ce stand-là là. Le là. micro branche sur le voix. Ok. Puis je me souviens, elle vient me voir le premier jour là. On vient d'ouvrir, il y avait des, li des, 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 des lignes là, pour la veste vétérane. Ouais. On la vendait comme 10 piastres, l'échantillon. Puis, elle vient me voir, elle dit « Mario, on a un problème. » Je lui dis « Quoi ben, ?»« ben, Tout le monde veut de la veste vétérane. »« On va en manquer. » Je lui dis ben, « Mais là à 15 piastres. » Elle a dit Mario, t'as pas compris, tu peux la vendre 30$. On va wow. manquer. On va en manquer. J'ai dit, OK, on a, on a réussi à faire quelque chose. Là, j'ai dit, OK, on va, la, on va la garder à 15$. On ne le mettra pas à 30$. Que ça va être l'abus. Est-ce qu'il Mais... était trop tard pour en commander d'autres? Ah, C'est impossible. C'est impossible. Mois que ah, j'ai un autre beau festival. Ah, j'ai Tu autre... trouvé un, 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 ah, un moment numéro 2, là? Head boy. On va finir le, pro... le moment numéro 1. Oui. Là, en tout <rire> cas, j'ai dit, on va l'imiter. On a 15 caisses. Ouais. On en sert trois soirs demain, puis trois dimanches. Tu sais, comme, ça fait que les gens avaient a, intérêt à venir tôt. On dit quand ça finit, dis dit aux gens, revenez demain. C'est ça qu'on a fait. Ben c'est oui. pas être faire pour tout le monde. Pour que chaque jour, tu sais, les gens qui ne peuvent pas venir le, le, le vendredi ou samedi, si on a le dimanche, tu vas avoir accès, mais viens de bonne heure.
0: Mais toi, la raison pour laquelle tu es fier de ça, c'est parce que tu as créé un petit quelque chose. Tu as, as partagé une passion.
1: Oui. C'est ça les qui es trapris, arrivé. C est arrivé. C'est passionnant. C'est un autre podcast. On a déjà...
0: On a déjà dit que okay. c'est un autre papier. Mon
1: autre, fait, mon autre souvenir. Moment, numéro 2. Ça, c'est espionnage contre espionnage. Ah, j'adore ça, mon espionnage. Okay. Budweiser. Oh boy. C'est la marque américaine gigantesque. Elle est grande. Le mot vient d'une ville en République tchèque. Budweiser. Bud OK, tu Pff, sais déjà. J'ai des frissons, là. Puis Budweiser c'était bi... le nom de la ville. Ouais. Puis Budweiser, c'était... Quand ils ont fait ça aux États-Unis, c'est une petite bière ordinaire, faite par des Allemands, en hommage à Budweiser, mais c'était pas la même bière partout oui,
0: ce pas de l'espionnage, c'est un hommage. C'est un hommage. Ça finit par
1: AGE. Éventuellement, le marché étant ce qu'il est, ouais. ça grossit des deux bars, surtout des États-Unis. Tout le monde pense que c'est la recette originale, ça n'a rien à voir avec la recette originale. peut pas. Mais au niveau des marques de commerce, il y a des conflits internationaux extraordinaires.
0: Mm -hmm. il, y a, il y a une géopolitique de la bière, d'un point de vue légal, il y a des combats fun. qui
1: se passent en coulisses. Et je, je me suis plongé tête première dans ce combat-là. <rire> je suis allé voir Budweiser, oh je suis allé en République tchèque, voir, j'ai dit « je vais acheter cinq tonneaux de ta bière Budweiser, tu vas me dire quel nom je vais mettre sur le pont d'achat, tu vas me dire ça va passer toute l'administration. La, 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 On
0: va faire ça légalement, va, comme il le oui, faut. Oui,
1: avec le nom que tu me donnes. Puis ça va être vendu sous ce nom-là, mais je te jure que tout le monde va savoir que c'est de la Budweiser. <rire> J'ai dit, je vais partir de mon lueur ouvert. J'ai été honnête avec eux autres. Je voulais la Budweiser. Tu veux dire de la
0: Budweiser, de Budweiser de, oui, de la République tchèque. Oui, qui est maintenant la tchèque. Qui s'appelle... Ouais,
1: en tout cas. Ouais, un nom, mais à l'époque, elle n'était pas exportée au Canada sous, sous aucun nom. Fait que c'était bizarre pour toi d'importer ouais. des barils. Vous voulez cinq barils de la Budweiser originale. Mais pourquoi <rire> Pour le fun. Juste pour le plaisir. C'est ça. Ben oui. ça. oui. Oui. Puis c'était notre stand, les, les 10 meilleures bières au monde. Okay. Fait que j'avais fait un sondage chez mes collègues français, belges. Puis, puis j'avais pas dit quelle est la meilleure bière au monde. Dit, quelle bière que tu aimes le mieux boire.
0: Ah, euh, c'est pas la même chose. C'est hein. pas la
1: même chose, mais moi, je me dis, si tout le monde nomme, ouais. les bières qu'il nomment, c'est ça, les meilleures bières, pour moi. C'est ouais. bien beau de dire que la Rodinbach, oh, oh, c'est ouais. la meilleure bière au monde, t'en bois -tu. Ouais. Non, j'en bois pas. Ça ben, meilleure bien au monde, mais t'en bois pas. Ouais. C'est comme riz... si on me demande est quel aïe genre...
0: je bois. Je bois de la castor Yakima, là. Ouais. point final.
1: C'est le genre de conversation qu'on a, nous autres, les birologues, ensemble. Ouais. T es, t es, on s'estime pour des niaiseries et des affaires de même. Voilà. Quand... Des vraies conversations peux sérieuses. Ça dire que ça meilleure bien au monde, t'en bois-tu, toi <rire> C'est comme... là que ça commence. Moi, c'est le plaisir de boire. Ouais. Okay? Puis Budweiser était là-dedans. Ah, c'est ça le vrai okay. nom, Budweiser. Oui. Alors. Alors, mais les gens à Budweiss... « Non, mais non, Mario, tu, tu, tu ris de nous autres. On ne le non, pas genre. » C'est correct. C'est pas grave. Moi, l'affaire est mort, là. Est mort. Tu veux dire, il refusait de te ben donner... Oui, il n'a pas embarqué dans ma game pantoute. Il refusait, là. Ben oui. Non, on ne pas des bon cinq durée, barils, là. T'es hein, gentil, non? T'es drôle, mais non, ça ne marche pas. <rire> on t'aime bien, là. Mais... <rire> C'est correct. On ah. va le faire à notre stand, ça ne changera rien à notre vie. Ben oui, Mais l'idée était là dans l'air quand même. Puis à un moment donné, puis faire de l'importation de bière d'Europe pour un festival au Canada, ben au Québec, c'est minimum trois mois entre le moment où tu commandes ouais. puis le moment où tu reçois ta bière, que ce soit des douanes, mm -hmm. que ça passe par la Société des alcools du Québec. Il faut que ça
0: reste dans son entrepôt pour
1: une certaine période de temps, non? Ah oh, non, non, ça, 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 ça peut être pas une ça? journée. Okay, c'est juste pas le... La taxe de la SAQ, bon. là. Okay? Le, bon. la Régie des alcools, le, la SAQ. Ça, c'est ce détail technique. OK. okay? Alors, ça, c'est trois mois de calendrier, mais il faut convaincre la brasserie avant de nous. Quand je vais envoyer un bon de commande, qu'ils vont, vont le respecter, le bon de commande. Donc, faut ben oui. faire des, des démarches avant mm -hmm. les trois mois. C'est six mois, là. On va aller voir, puis j'organise un festival, peut-être, on va vous commander tant de bières. C'est quoi le minimum? C'est mm -hmm. quoi le maximum? Puis... Tu sais, il y a beaucoup d'organisations. Ça, c'était la partie de ma job, un festival que j'adorais, aller en Europe, négocier. Bon, tu prenais l'avion,
0: tu allais là-bas, tu leur parlais, tu oui. serrais des mains, oui. tu goûtais des bières locales, tu avais, avec avais bière. du fun. Ouais, oui. ouais, tu avais oui. bien souvenirs. Ouais, Ça, ouais. ouais. des souvenirs. Côté
1: dépensé puis côté ben, glamour. C'était pas glamour, c'était comme. Euh, du fun. Et Denis, peut-être. J'ai découvert. Côté euh, amoureux je découvrais de la vie. aussi, je visitais les équipements, je, ouais. je, je rencontrais les gens. Ouais. C'était un enrichissement extraordinaire. En tout hum. cas, Bad Vice, merci Mario. T'es bien gentil. Mais là, trois jours, quatre jours avant le festibiaire. Le festibiaire commence vendredi. « Monsieur Mario, on accepte votre proposition. » Surprise, surprise. Mais là, c'était des fax dans le temps. C'était oh pas boy. Internet, c'est des fax. Wow. « on, on accepte votre proposition. » Je dis « Ben tabarnasse. » J'ai dit « Il est trop tard, C'est prend trois mois le délai. » Puis, ce euh, que j'ai dit aussi, là, on n'aura pas le temps, ta ta. ta, 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 ta le... Là, ils me répondent, on va vous les envoyer par avion. Je lui dis, mais c'est mon, pas mon budget. C'est-à-dire, on vous paye. Hein? On vous les envoie par avion gratis. Oh, oui. Attendez, dans quelle année? Rappelle-moi en quelle année ça se passe. Ça, c'est en 2000, je pense. En okay. 99 ou 2000. OK, OK. okay. Je lui dis, mais c'est impossible. J'appelle la SAQ. J'appelle la SAQ, je dis... C'est possible, possible de se faire livrer de la... Dans trois la... mois, qu'est-ce que je fais <rire> <rire> Tu sais, ouais. là, j'avais une personne à SAQ, euh, on avait une bonne relation. Ouais, c'est okay? bon ça, ça m'en a eu. Alors, je sais pas si je peux nommer son nom, mais elle est dans mon cœur, cette femme-là, là. Je dis, qu'est-ce que je fais? Là, ben, c'est ça. Elle dit, Garde, dis-leur qu'il m'a à telle place, à voir vers mes rebelles, telle heure. Puis dès que ça arrive, qu'il t'appelle, puis qu'il m'appelle, puis on va régler ton problème, Mario.
0: Ouais, ça, c'est du service à la clientèle. En, en
1: trois jours, c'était réglé. Wow. OK. Ça n'avait pas coûté une scène. On avait nos cinq barils de Budweiser. OK. Puis là, c'était. C'est trois jours. C'est deux semaines. Parce qu'il a fallu... Il a fallu que Mais ce que tu peux difficile. me dire que ça s'est passé rapidement puis pas c'était pas attendu? Pas là. pas trois jours. c'est deux semaines, je Dans le pense, fond, c'est le, le
0: soutien technique que tu as eu puis ouais. aussi le côté vraiment surréaliste de te faire envoyer des barils par avion. C'est tellement, tu sais, comme vraiment 46.
1: moderne. Comme... Ils ont wow. payé pour les
0: frais de transport. Tout! Ah, ça doit leur, leur avoir coûté une beurrée. Ah, c'est une beurrée. Mais châle. peu
1: importe, on ne ben peut plus refuser. Puis Mme Hierjot, je l'ai dit. Okay. Ça dit on... okay. merci, j'imagine, de la part de Mario. Vraiment, là, ça s'est réglé. C'est arrivé au stand. Puis, je sais pas le nom. Check Il nous a donné un nom. Il faudrait que je vous vérifie dans mes programmes Souvenirs de Festival, quel nom qu'on avait donné. Sais-tu c'est qui les premiers qui attendaient au stand pour boire cette bière-là Tous les représentants de Budweiser au Québec t'es pas sérieux de la, la batte dans le temps Il était à tout là enfin oh, on peut on en fait un peu goûter à cette bière-là c'était vraiment un plaisir hey, vraiment. ça c'est
0: drôle, je m'attendais pas ouais. tout à ça
1: Oui. on s'est pas fait poursuivre ils se sont pas fait poursuivre tout le monde était content dans, ben, le, dans, oui. dans le fond C'est comme un parce clin que c'était une demeure festive c'était oui. un festibière c'était un clin d'œil à l'histoire à leur, leur contribution au niveau historique puis à toutes les légendes urbaines qu'il y avait autour de ça aussi ben, Donc, oui. comme c'était la recette originelle ça n'a rien à voir Ouais. But, Américaine, puis eux autres, c'est deux affaires complètement. Oh, ils ont évolué au niveau, différemment. Au niveau de marque de commerce, là, qui ouais. a copié l'autre? C'est les Tchèques qui ont copié les Américains. C'est pas les Américains. T'es pas sérieux? Ben oui. Au Comment ça? Marque de commerce, c'était enregistré une marque de commerce aux États-Unis ouais. bien longtemps là, avant les, les Tchèques. Avant les Est-ce que ça veut dire que c'est pas la même recette? C'est pas la même recette toutes. Ça n'a jamais été la même recette. <rire> ouais. jamais... C'est juste le nom.
0: Ouais. parce qu'aux États-Unis, les ingrédients étaient différents. Ben oui, euh... le, maïs,
1: le maïs en marre pour mettre une bière, une bière douce, une bière ouais. qui n'est pas trop forte en alcool, qui n'est pas trop houblonnée. Ben, Alors qu'en euh... République Tchèque est plus sucrée ouais. et plus houblonnée. Ouais, 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 ouais. Parce que le Budweiser, c'est la petite sœur de la piste Urquell. C'est le ça. même brasseur. C'est la même recette qui a été adoucie mm. pour euh, la, la ville de, de, de Budweiser.
0: Oui. Ah, encore ouais. une fois, c'est une époque où est-ce que malgré... Les euh, apports technologiques de l'industrialisation, la bière se base encore sur les ingrédients locaux, ouais. sur l'eau ouais. locale, sur les houblons qui poussent à proximité.
1: Ouais. Puis là, ben c'est ça. Là, le... Ça,
0: c'est le huitième podcast qu'on va faire ensemble. Voilà. Écoute, Mario, un gros merci d'avoir été avec moi. Euh, je te rappelle, je nous rappelle, je vous rappelle, vous qui ouais. nous écoutez, qu'on est en 2023, on est en février, on se gèle la température corporelle quand on s'en va dehors parce qu'il fait moins 20 en ce moment. Mais bonne nouvelle, vous allez avoir du 9 au 11 mars le festibiaire de Gatineau et ça va se passer à Zibi puis ça va être le fun 150 bières beaucoup de brasseurs beaucoup de brassages de belles conversations et la famille peut être là et vous allez être au chaud confortablement dans l'allée de Zibi intérieure allez-y j'y serai on va peut-être devenir des amis si vous aimez le podcast n'oubliez pas de vous abonner ça va nous aider à grandir et à nous faire plein d'amis puis à brasser des belles conversations comme avec Mario Dair. encore Zibi. une fois merci au dépendant Rapido pour la bière dont je ne peux visiblement toujours pas prononcer le nom. Je vais y aller avec beaucoup de renfort d'effort. La Dominus Vom... Non, j'ai raté. J'ai essayé. Dominus mais... Vobesco. C'est ça. Merci, Mario. J'ai euh, pêché par ambition, je pense. Dans tous les cas, euh, merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine. Mario, un grand merci. Santé. Cheers.